0: Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur -Podcast mit Klaus Leimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für Kreative Markenarbeit. 5,
1: 4, 3, 2, 1, go, go, go. Nummer drei, Es geht dahin, wir sind Besser und schneller als gedacht, das erste Mal in unserem Leben. Ähm, äh, Folge 3, lieber Klaus, bitte.
0: Ja, herzlich willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast von Creative Tactics mit mir, Klaus Leimer. Mir gegenüber wieder der Patrick, der so nett ist und mir ein paar Fragen stellt. Wir sind äh, in der Serie 10 Years of Service, äh, Learning Nummer 2, äh, Jahr 2012, ähm, Toolkompetenz.
1: Die Welt ist in 2012 Gott sei Dank nicht untergegangen, ähm, wie es die Mayers vorausgesagt haben. Und deswegen hat der Klaus etwas über Toolkompetenz gelernt. Das klingt jetzt, das sind zwei Wörter, die man so zusammen noch nie gesehen hat. Lieber Klaus, was heißt denn für dich Toolkompetenz?
0: Also dir wird das Wort wahrscheinlich schon <lacht> bei die Ohren raushängen, weil ich immer wieder über Toolkompetenz predige. Aber es ist ganz einfach. Ähm, was ich damals festgestellt habe, wie ich nach der FH meinen ersten Job in München angetreten habe als Junior Designer, dass ich glaubt habe, ich kann die Programme bedienen und festgestellt habe, ich kann die Programme nicht bedienen. Da rede ich von Photoshop, Illustrator, InDesign. Das Problem bei diesen Tools ist, erstens, sie entwickeln sich ständig weiter. Man muss immer am, am Ball bleiben. Das habe ich, glaube ich, verpasst, weil ich habe in der Schule damals, in der HLW für Kommunikations- und Mediendesign in Linz, äh, maturiert in Mediendesign und habe zum Beispiel im Illustrator Logo nachbauen müssen und so weiter. Das heißt, ich habe geglaubt, okay. Ähm, ich habe allerdings dann im Berufsalltag einfach festgestellt, dass erstens die Dinger, diese Programme viel mehr kennen, als mir bewusst war und ich habe die Zusammenhänge oft nicht verstanden. Also da ist so dieser, der Workflow ist so reinkommen. Was mache ich mit was? Wie brauchen Druckereien eigentlich Daten? Ähm, wie komme ich schnell ans Ziel? Weil Gerade Photoshop ist ja, da gibt es ja 100.000 Wege. Ähm, und das ist mir da krass vor Augen geführt worden und hat mir tatsächlich ein bisschen vor, vor Probleme gestellt, muss ich sagen. Und <lacht> darum predige ich jetzt immer Toolkompetenz. <lacht> Entschuldigung. Weil, ich ganz einfach sage, wenn man eine Holzkultur schnitzen will, dann muss man ein Messer halten können. Und wenn das Messer nicht gut in der Hand liegt, dann wird man da kein Scheißergebnis ergebnis äh, Deswegen Toolkompetenz extrem wichtig.
1: Das heißt, wir, wir reden um quasi Arbeiten am Computer. Gibt es eine Toolkompetenz für die auch außerhalb vom Digitalen?
0: Äh, ja, natürlich. Ähm, Früher hat man als Designer zeichnen äh, gekonnt. Ja. Ähm, ich bin leider da extrem äh, schlecht. <lacht> äh, meine Scribbles sind Striche Mandeln. Das heißt, da äh, so direkt im Finger leider kein äh, besondere, äh, besonderes Talent. Wenn das wer kann, ist es super. Und dann da auch üben und ausbauen. Aber ich habe für mich halt entdeckt, dass eben der Computer und Photoshop und Co. einfach meine mein Stiftzahn. Ja. Das, was ich nicht bedienen kann, kann ich mit Hilfe vom Computer. Und so geht es, glaube ich, relativ vielen. Und äh, je besser man das natürlich kann, je mehr man Wege da drinnen kann, desto, desto besser wird auch immer das Endergebnis sein und desto befriedigender wird das sein, wenn man hat irgendwas im Kopf, das will man auf dem Screen bringen oder dann halt ausdruckt oder was auch immer. Und wenn man da den, wenn der Weg nicht stimmt oder wenn man da nicht zu dem Ziel kommt, dann ist es halt frustrierend. Uh, natürlich gibt es auch andere Kompetenzen, ähm, das Sozialkompetenz, Präsentationskompetenz, whatever, die sind auch alle wichtig, aber ähm, wie gesagt, mein Learning war eher das, dass mir die Toolkompetenz damals äh, gefehlt hat und leider sehe das auch immer wieder bei, bei Berufseinsteigern, die ähnliche Probleme haben.
1: Und wenn du jetzt über deine eigenen Erfahrungen, du sagst, du, du hättest das mehr lernen müssen. Wir sind ja in der letzten Folge schon darauf eingegangen, dass es quasi, du hättest in diese Extra-Tutorials auf der, auf der FH gehen können oder dir mehr auf YouTube anschauen wahrscheinlich. Ähm, wo hast es du am meisten gemerkt in deiner, in deiner eigenen Erfahrung im Arbeiten?
0: Es war eigentlich immer wieder das selbe Problem. Ja. Es kam ein Briefing. Von, von meinem Art Director zum Beispiel gesagt, ja, wir brauchen das und das und da müssen wir das reinretuschieren und das muss frei sein und da die Typo hin und so weiter. Und mir war eigentlich total klar, wie es ausschauen soll. Ich habe es aber dann nicht so hinbracht und habe mich dann oft so, wahrscheinlich auch unbewusst, in eine andere Lösung auch gerettet. Weil man dachte, ah, da können wir irgendwie Brushes und was halt, also, ja. Brushes waren damals der Hit <lacht> 2012. Und, und habe dann meistens dann einfach ein bisschen übertrieben oder, oder ja, ich habe es ich, ich einfach nicht gescheit äh, bedienen können. Und vor allem im professionellen Umfeld dann, wenn man mit anderen Designern zusammenarbeitet oder wenn eben der Workflow, wann kommt, wie kommt das Photoshop Compositing <lacht> dann in die Broschüre, wenn man da die Abläufe eigentlich nicht weiß, dann ist das. Ist <lacht> Irrsinnig zeitfressend und, und auch ein bisschen frustrierend, ja, weil man merkt dann am Ende des Tages, wenn man, wenn man sagt: Hey, passt das so? Und der eigene Art Director macht dann in drei Minuten das eigentlich nur mal neu und dann passt es auf einmal. Dann denkst so, du: Hey, was, was haben jetzt die letzten 8 Stunden da?
1: <lacht> also, Toolkompetenz hat sehr viel mit Effizienz und Geldverdienen zu tun. Äh, aus selbstständigen
0: Sicht natürlich, aber auch aus Angestellten-Sicht, ähm, wie gesagt, es ist, es ist einfach befriedigend, wenn man das so hinkriegt, wie man sich das vorstellt und wenn das so ist funktioniert und wenn man nicht äh, merkt eben, dass man dass man am falschen Weg gegangen ist. Und also das ist ja eh so einfach. Früher, als ich noch in den gegangen bin, da hat es so Virtual Classrooms, so Teile dicke Bücher gegeben ja, und, oder CDs, wo man irgendwie so Tutorials machen konnte. Die waren extrem rar von Adobe Server direkt. Heute kann ich jedes kleine Problemchen, was, ich irgendwo, äh, was irgendwo auftaucht im Prozess oder im Programm, googeln. Und ich finde entweder ein ausführliches Videotutorial oder 27 Anleitungen, wie man das Problem fixt. Und es war, glaube ich, noch nie so einfach, dass man sich die Programme eigentlich auch selber beibringt. Da braucht man jetzt gar keine Schuhe und Matura mehr dafür oder studieren dafür. Ähm, man muss es halt nur machen. Und die darf man nicht schaut sein, dass sie dann... Ähm, wie füge ich das richtige Apostroph in InDesign ein, in Google eingibt. Es wird die, das Ergebnis kommen. Und es gibt, ich glaube, ich habe nur nichts nicht gefunden, außer After Effects Bugs, die sind echt tricky.
1: Ähm, die ich spreche da aus meiner eigenen Erfahrung. Manchmal fehlt aber die Frage zum Problem.
0: <lacht> weißt du, was ich damit meine? <lacht> das ist natürlich ein Thema.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm
0: dann würde ich sagen, dann fährt es wahrscheinlich teilweise wirklich ein wenig an der Basis. Ähm, da würde ich dann tatsächlich empfehlen, da gibt es da gibt's Kurse, da gibt es Online-Kurse, da gibt es äh, so irgendwie wie viele Kurse oder sonst was, wo man wirklich die Basics nur einmal lernt und ich bin immer wieder auch erstaunt, muss ich sagen, jetzt auch bei meinen Mitarbeitern sehe ich das, ähm, die haben teilweise Sachen anders gelernt, als, als ich die, die Basics gelernt habe und dann schaut man sich es wieder an und einfach das Programm hat sich ein wenig geändert und es ist Beispiel dann viel leichter oder, oder viel logischer jetzt, als früher war, aber ich habe es trotzdem immer nur in selben Weg gemacht. Also da auch ähm, muss ich mich selber an der Nase nehmen und das würde ich auch jedem raten, der mit solchen Tools eben äh, arbeitet tagtäglich, dass man sie nicht in Sicherheit wiegt und sagt, ja, kann ich ganz gut, ähm, sondern, dass man da wirklich auch regelmäßig immer wieder schaut, was sind die Neuerungen, ähm, die werden super präsentiert, äh, was kann ich da ändern und ja, es spart nicht nur Zeit, sondern macht einfach dann Spaß, wenn ich mir jetzt anschaue, was Photoshop kann, ja, jetzt ein Smiley auf ein Gesicht von einer, einer Person da, das war früher verflüssigen Action super mühsam. Und jetzt ist das AI gestützt und äh, mega gut.
1: Ähm, ich ich erzähle kurz einen Schwank aus einem Bewerbungsgespräch, ähm, die ich manchmal mit dem Klaus gemeinsam ähm, geführt habe. <lacht> und da ist dann oft am umgangen, ähm, dass sich die Bewerber einschätzen, wie gut sie in den einzelnen ähm, sind, also sprechen wir von der von Photoshop, Illustrator und InDesign und äh, der Klaus hat, hat dann gefragt und hat das gar nicht so äh, irgendwie kommentiert. Die meisten Antworten auf einer Skala von 10, wobei 10 das Höchste ist, waren immer so zwischen 8 und 10. Ja, genau. Wie ähm, schätzt du dir Photoshop ein zwischen 1 und 10? 7, 8? Genau. 8. Und der Klaus hat das dann unkommentiert stehen lassen und dann so noch äh, einem Monat oder äh, äh, ein paar Wochen äh, kam dann die Frage wieder äh, und die Leute haben dann mit dir zusammengearbeitet und äh, haben dann gesehen, was es heißt, diese Tools richtig zu können. Und ich finde immer nur, du bist einer der Besten im Photoshop, denen ich je zugeschaut habe und ich habe vielen, vielen zugeschaut. Und die Antwort von den Bewerbern war dann immer so, na, ich bin dann doch eher bei zwei oder drei auf dieser Skala. Und das habe ich immer sehr... Ähm, sehr wirkungsvoll gefunden, weil das soll nicht demotivierend sein, sondern ganz im Gegenteil, glaube ich, es geht in die Richtung, ah ja, ähm, aufzuzeigen, ich habe ein Potenzial, das einfach weiterzuentwickeln und nicht nur, dass ich da meinem Chef gerecht werde, sondern eigentlich hauptsächlich mir selbst, weil es ist doch besser, ich bin schneller und kann früher heimgehen und habe ein besseres Produkt, als dass ich da ewig lang vom ähm, Computer sitze.
0: Ja, absolut. Und ähm, du stehst mir da jetzt als so... Als, als als Profi dahin, ähm, ja, natürlich schon irgendwie, aber ich würde mir tatsächlich selber auch nicht mehr als sieben geben, ähm, jetzt eher vielleicht als sechs, ja, weil einfach Photoshop sie so krass weiterentwickelt, ähm, und wie du sagst, diese Frage, vor allem an, an, die, an die Neulinge, die soll nicht demotivierend sein, sondern das soll ja ein bisschen der Reality-Check sein, ja, weil wie in der Folge, Folge eins, also in der Folge zwei vom Podcast, aber in der, in der ersten äh, Folge von Tennis Years of Service, ähm, Rocky, uh, Reality, it's harder denn Rocky, schon gesagt, um, man hat oft ein bisschen ein falsches Selbstbild und glaubt, man kann eigentlich mehr, als man eigentlich kann. Und das würde auch ein bisschen helfen, zum, zum Einschätzen und einfach ja, auch nochmal motivieren, dass man hinhört und nicht nur seinen eigenen Weg nimmt, sondern vielleicht auch sich mal traut zu fragen, hey, wie würdest du das machen, bevor man loslegt und bevor man vielleicht merkt, oh, viel Zeit und Nerven für einen falschen Weg ausgeben.
1: Also ähm, Tools können und besser leben. Äh, ich glaube, das passt irgendwie so das alles ein bisschen zusammen. Äh, lieber Klaus, danke für die äh, Nummer drei. Äh, schönen Tag. Dankeschön. Dieser Podcast wird produziert von der Agentur nordhang.